0: Tiefe Weisheit hier heute am Pfingstsonntag. Das meiste im Leben ist Ansichtssache. Also für den Satz hättet ihr heute nicht herkommen müssen. Ich glaube, die meisten, die wussten das vorher auch schon. Und trotzdem nehme ich mir diesen Satz und will daran heute mal etwas deutlich machen. Das meiste im Leben ist Ansichtssache. Es gibt auf fast alle Lebensthemen unterschiedliche Perspektiven. Und heute, wenn ich über Pfingsten rede, über das, was da passiert ist, was Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen und Nationen zusammengeführt hat, ähm, dann will ich auch mal unterschiedliche Perspektiven deutlich machen und ich veranschauliche das hier mit diesem Fernrohr. Wenn man durch ein Fernrohr in eine bestimmte Richtung guckt, dann sieht man so einen Bildausschnitt. Und wenn ich nach da gucke, dann ist das ein ganz anderer, als wenn ich jetzt mal nach hier gucke. Also in geschlossenen Räumen macht das nicht viel Sinn, aber ihr ihr wisst, was ich meine äh, mit dieser Veranschaulichung. Also, erste Perspektive heute. Ich gucke in diese Richtung ein biblischer Text über ein Ereignis vor fast 2000 Jahren. Ich lese aus der Apostelgeschichte 2. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Alle bezieht sich hier auf die Jünger und auf diejenigen Menschen, die so irgendwie in dieser Jesusbewegung äh, mitgekommen waren, da Interesse hatten, um zu wissen, wie es jetzt weitergeht. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden sprachen zu reden jeder sprach so wie der geist es ihm eingab wegen des fests hielten sich damals fromme juden aus aller welt in jerusalem auf als nun jenes mächtige brausen vom himmel her einsetzte strömten sie in scharen zusammen sie waren zutiefst verwirrt denn jeder hörte die apostel und die die bei ihnen waren in seiner sprache reden Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache hört? Wir sind Pater, Meda, Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadozien, aus Pontus und aus der Provinz Asien. Aus Phrygien, Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Sirene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreta und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel vom süßen Wein getrunken, spotteten sie. Das also, Das Pfingstereignis, beschrieben in der Apostelgeschichte. Ich werde darauf nochmal zurückkommen. Für jetzt behalten wir das einfach als eine Perspektive. Und da gibt es noch mehr. Ich schaue mal nach hier. Menschen sind extrem unterschiedlich. Ich glaube, das ist eine Ansicht, da können wir fast übereinkommen, oder? Also, da müssen wir gar nicht in ferne Länder schauen. Ich finde ja schon, hier in, in Deutschland sind Menschen extrem unterschiedlich. Es ist, als ob uns verschiedene Kulturen prägen. Ich zum Beispiel komme aus dem Ruhrgebiet. Ähm, da ist man eher redselig und man sagt, was man denkt. Hier in Norddeutschland, da ist man tendenziell, glaube ich, eher ein bisschen nüchtern. Man muss ja nicht alles erzählen, was man denkt, kann auch viel zuhören. Und ähm, sagt man, was man denkt, ich ja, habe das bisher so erlebt, ich denke schon. Es gibt aber auch äh, so Gegenden in Deutschland, in, in Schwaben kenne ich das so, da ist das eher nicht so direkt. Also, und wenn man sich über jemanden ärgert, dann... Ähm, dann kann man das eher so zwischen den Zeilen lesen, so dass da vielleicht eine Spannung ist oder so. Ähm, Es gibt eine unterschiedliche Kultur, mit Spannung zum Beispiel umzugehen. So, und jetzt begegnen sich so unterschiedliche Leute und ich will gar nicht diese Regionsstereotypen äh, nur da verwenden, denn das passiert ja überall. Und der eine ist das gewohnt, Sachen direkt anzusprechen Und die andere denkt sich, das ist total übergriffig und ich fühle mich hier total angegriffen und das macht man so nicht. Das ist unverschämt. Und der eine denkt sich, ich habe gesagt, was ich denke, was soll ich denn anderes sagen? Alles andere wäre ja gelogen oder geschönt oder so. Und offensichtlich verstehen sich zwei Leute da nicht. Das Gleiche passiert in Generationen. Da sprechen wir ja auch manchmal unterschiedliche Sprachen. Leute, was uns unsere Kindheit prägt, die Kultur unserer Elternhäuser, unserer Schulzeit. So, und jetzt kommen da zwei aus zwei unterschiedlichen Ländern. Das eine ist das Land der 50er Jahre und das andere ist das millennial land könnte man sagen. Ja, glaub mal, dass die sich nicht per se sofort verstehen und ja, die sprechen tatsächlich eine unterschiedliche Sprache zum Teil. Unterschiedliche Wörter, Begriffe, man versteht sich nicht. Menschen sind extrem unterschiedlich. Gestern Abend habe ich sehr gelacht, habe mit einer Freundin, die seit zehn Jahren in den USA lebt, gesoomt. Und die hat gesagt, ja, wir kommen super voran mit unserer Impfkampagne. Sie ist schon geimpft, Mitte 30. Aber es gibt da auch viele Gegner davon, gibt es ja hier auch. Wir sind da in den USA eher pragmatisch. Es gibt so eine große Lotterie in den verschiedenen Bundesstaaten. Wenn man sich impfen lässt, kann man ein Auto gewinnen oder eine Million Dollar. Wahnsinn, oder? Das ist so richtig amerikanischer Pragmatismus. Das würde hier in Deutschland ein Riesen. Shitstorm würde man sagen geben, ja, also die Presse, die würde die Politiker auffressen für solche Vorschläge, ähm, denn da soll doch eine Freiheit da drin sein, ob man sich impfen lässt oder nicht, das muss man doch nicht herbeimanipulieren. Menschen sind unterschiedlich. Es gibt eine riesige Zentrifugalkraft, der Normalzustand ist, dass es uns auseinandertreibt, dass wir auseinanderfliegen. fliegen. Ähm, und natürlich nehmen wir das auch wahr, wenn es um das Thema Migration geht. Total unterschiedliche Prägung von Menschen, unterschiedliche Vorstellungen von Rollen, Männer, Frauenrollen, äh, Themen wie Ehre, die in unserer Welt hier im Westen kaum eine Rolle spielen, ähm, in, im Nahen Osten eine Riesenrolle spielen. Ähm, wir fliegen auseinander, weil wir uns nicht verstehen. Was ist eigentlich das Umgekehrte, wo ist die Gravitation, die Zentripetalkraft, würde man ja sagen, was zieht uns zueinander hin? Ich stelle mal die These auf, dass wenn das Einzige, was uns zueinander bringt, die Feststellung ist, wir können es nicht ändern, es gibt nicht genug Platz, äh, um voneinander wegzulaufen. wenn das Einzige ist, dass wir nun mal aufeinander geworfen sind und jetzt müssen wir uns zusammenreißen und überlegen, wie wir es gemeinsam hinkriegen auf diesem Planet Erde, ja, dann ist das möglicherweise Realität, ja, aber nicht sonderlich motivierend. Ich glaube, es gibt noch weiteres zu entdecken. Und da streue ich schon mal Perspektive, das Stichwort Heiliger Geist, Gottes Gedanken, das ist das ja, Menschen als wertvolle Geschöpfe, allesamt, egal woher man kommt. Und da kann es vielleicht dann nicht so sein, wie mit Kindern, ja, das Beispiel will ich noch bringen, da, da ist ja auch ein Kulturunterschied in dem, was einen so verbindet. und Um mit Kindern sich zu verstehen, da muss man sich manchmal hinknien, sagen, Mensch, was hast du denn heute erlebt, ja, ach so ist das, ja, also ich merke, ich rede auf einmal ganz anders als mit Erwachsenen. Wisst ihr, ich glaube, das ist ein sich auf Menschen einlassen, ja, aber das können wir nicht unter Kulturen durchgehend so bringen, so dieses. Ne, ich lasse mich zu dir herab, So, also ich, ich bin eigentlich in der Erwachsenen-Situation, ich muss mich hier mal ein bisschen auf andere einlassen. Nein, wenn wir über erwachsene Menschen reden, in ihren Unterschiedlichkeiten, wo man sich nicht versteht, in ihren Kulturen, dann müssen wir doch miteinander Wege finden, wo wir uns als erwachsene Menschen begegnen, auf einer Augenhöhe, uns ins Gesicht sehen, Und über unsere Prägungen reden oder so. Und ich glaube, Gott eröffnet Perspektiven dazu. Davon später mehr. Ich gucke mal noch weiter, was ich an Perspektiven so finde. Hier eine dritte Migranten in der Bibel. Die Bibel ist voll davon. Von vorn bis hinten von Migration, von Menschen, die Heimat verlassen, die Wurzeln verlieren, die Wurzeln schlagen. Ähm, Abraham, schon ganz früh, war nach heutigen Maßstäben ein Wirtschaftsflüchtling. Ja, weil in Kanaan, das gab da mal eine schwere Hungersnot und dann suchte er mit Familie und Besitz und allem, da suchte er Zuflucht in Ägypten. Ägypten, Interessant. Das ist doch damals irgendwie auch nicht nur politisch im Frieden gewesen. Die nehmen Wirtschaftsflüchtlinge auf. Also die meisten westlichen Länder heutzutage machen das nicht. Ja, und nicht nur Abraham, sondern auch Isaak floh aus seiner Heimat dann wieder vor einer Hungersnot nach Gera und Da wurde der freundlich empfangen, aber dann ist Folgendes passiert. Der war ein guter Kerl und der hatte was auf dem Kasten und der hat dann da gewirtschaftet und der wurde erfolgreich und mächtig und irgendwann kam Abimelech, der Philisterkönig. Bei den Philistern hatte der nämlich Asyl gesucht, aus Hungersgründen. Und dann sagte der ihm hier, ziehe weg von uns, denn du bist viel zu mächtig geworden als wir. Ja, Da kam es also dann zu einem Problem, 1. Mose 26,16, könnt ihr das weiterlesen. Und es geht weiter mit Ruth zum Beispiel, ähm, die ja auch immer wieder Hungersnotgründe gründe ähm, und die strandeten in Moab, einem Volksstamm, der auch eigentlich eher in Spannung ähm, mit den Israeliten und, und lebte. Da gibt es eine ganze Menge Geschichten, nicht nur Wirtschaftsflucht, sondern auch vor Verfolgung, Äh, Mose als Flüchtling, wieder nach Ägypten. Ähm, Ach ja, übrigens die Familie von Josef, da könnte man ja überlegen, ob das nicht eigentlich Familiennachzug war. Ja, das war ja vorher nochmal. Ja, also die sind ja, der Josef hat die da nachgeholt, weil die hatten nichts mehr zu essen, also da kommt wieder was vor. Es geht immer so weiter, bis hin zu Jesus und da vielleicht mal auch eine ganz modernes Beispiel, Veranschaulichung im Jahr 2015, ähm, da da kenne ich ein Paar, die wollten mal ein Zeichen setzen und dann haben die ein Schlauchboot genommen und dort eine Krippe reingebaut an Weihnachten. Maria und Josef und das Jesuskind und haben dieses Schlauchboot dann in die Flensburger Förde gezogen und angestrahlt. So ein bisschen, ja, was ist das? Das war nicht angemeldet, aber die wollten mal deutlich machen, das ist eigentlich eine Perspektive auf die junge, heilige Familie, die manchmal unterbelichtet ist. Jesus musste da als Säugling, mussten die fliehen, wieder nach Ägypten. Und es hat sie gerettet. Also biblische Perspektive auf Migration, auf Flucht, kommt vor. Durchweg. Überall. Auch im Neuen Testament geht es so weiter. Realität der Gemeinden des Neuen Testaments, Korinth zum, zum Beispiel, Multikulti. Viele Konflikte, weil... Menschen so unterschiedlich sind? Ich suche mal nach weiteren Perspektiven. Oh ja, ah, die ist immer hart. Politische Entscheidungsfindung. Rettungsboote senden oder nicht? dafür spenden oder nicht, Grenzen öffnen oder schließen, Höchstzahl festlegen und dann kommt jemand, der vielleicht zur, in seinem Heimatland 30 Jahre in den Knast müsste für seinen Glauben. Aber hey, tut mir leid, du bist Nummer 400.001. Hier ist voll... Ah, es klingt so plakativ, als wäre es so einfach, als müsste, könnte man da einfach sagen, kommen alle, alle, die irgendwie... Weg wollen, weg müssen, wir, wir haben es doch. Menschen nach ihren Motiven fragen, da unterscheiden. Ähm, darüber hinaus brauchen wir hier eine Leitkultur, hieß das früher, ja. Sind wir Deutschen so? Und jeder, der hierher kommt, der soll bitte schön sich so verhalten. Ja, das wurde angestoßen und dann haben sich die Deutschen furchtbar zerstritten, was denn unsere Leitkultur denn ist, konnten sich auch nicht einigen, also hat uns irgendwie nicht weitergebracht. Aber eins wird deutlich, es wurde auch schon in dem Interview klar, politische Entscheidungsfindung zu dem Thema Migration ist enorm herausfordernd. Ich bin an manchen Punkten anderer Ansicht als Doris. Vielleicht auch als Wolfgang, vielleicht auch sind wir hier unterschiedlicher Ansicht, das weiß ich nicht. Aber ein Punkt stimmt. Mit diesen ganzen Entscheidungen, ja, da haben wir noch überhaupt nicht über die echten Gründe nachgedacht. Was vertreibt Menschen? Was lässt sie ihre Heimat verlassen? Was daran ist unsere Verantwortung und was auch nicht Ja, und beides stimmt. Also diese Perspektive auf die Politik, ja herzlich willkommen in der Reihe Christsein in einer komplexen Welt. Ich persönlich glaube, nicht jeder von uns Christen ist berufen, Politik zu machen. Ich glaube, man braucht ein wirklich gutes Gefühl für die Komplexität dieser Themen, sich dann da auch mutig für Positionen einzusetzen. Aber ich glaube, manche sind es. Manche sind es. Wie kriegt man das raus? Heute ist Pfingsten. Fragt nach Gottes Perspektive. Herr, hast du mit mir etwas zu diesem Thema vor? Nicht nur in meinem persönlichen Umfeld, sondern auch auf dieser großen politischen Bühne, vielleicht hier im Landkreis oder sogar irgendwo anders. Ich finde das klasse, wenn Christen in die Politik gehen und sagen, ich stelle mich diesen Herausforderungen im Wissen, dass egal wie man entscheidet, da auch negative Folgen bei rauskommen. Es ist Dilemma, klasse, wenn Menschen von Gott auch motiviert sind zu sagen, ja, ich gehe da trotzdem hinein und, und leiste einen Beitrag. Neue Perspektive, andere na oh ja, ha. wieder ein biblischer Text, auch gar nicht ohne. Hört mal zu, Matthäus 25, 34 folgende. Da gibt Jesus so einen Ausblick aufs Himmelreich, auf Gott, der auf die Menschen schaut und sie auf ihre Verantwortung anspricht. Auf das, wie sie ihr Leben gestaltet haben. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war durstig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war, äh, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich um euch, ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen: Herr, wann haben denn wir dir in dich den den Hungrigen gesehen und dir zu essen gegeben? Oder Wann haben wir dich als durstig erlebt und wir haben dir zu trinken gegeben? Wann haben denn wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Und darauf wird der König ihnen antworten. Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre es ein noch so gering geachteter, das habt ihr für mich getan. Und darauf folgt in diesem Text die Kehrseite. Alle, die nichts getan haben. Für andere, die haben auch nichts für den König getan. Krass, sehr deutlich, beschämend. Ein Bibeltext, der, wie ich finde, für sich steht, eine Wirkung hat. Ein Tritt in den Hintern sein kann bewegen kann, motivieren kann. Ich gucke mal nach noch weiteren Perspektiven. Genau, die schließt daran an, es gibt ja gar nicht nur die politische Dimension von Migration und Flucht, sondern es gibt persönliche Begegnungen. Ich finde einen Satz immer noch so stark. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat keinen christlichen Hintergrund, aber ich finde es super. Da wurde ein äh, langjähriger Kapitän zur See in Hamburg gefragt in einem äh, Fernsehinterview. Was sagen Sie als Hamburger eigentlich zu den ganzen Flüchtlingen hier? Ich sage Moin und nicke. Man will ja nicht aufdringlich sein. Großartig, großartig, was die Perspektive angeht. Mit der Frage war mit Sicherheit was anderes motiviert. Eine politische Meinung, eine Polarisierung und jemand hat so uns beantwortet und er antwortet persönlich. Und daraus entstand so eine Bewegung, wir sagen Moin, ich weiß nicht, wer von euch das mitbekommen hat, in Schleswig-Holstein und ganz Norddeutschland gab es so ein Hashtag und im Internet, wir sagen Moin. Ähm, so, und ich denke, ja, es braucht, es braucht den persönlichen Blick, begegne Menschen, und das fand ich ganz klasse, was Doris erzählt hat von Weihnachten, Begegne Menschen und es verändert ihr Leben, es verändert dein Leben und darin liegt eine ganz große Chance. Und wenn wir vom Glauben hier sprechen in der Gemeinde, dann spreche ich immer wieder von Jesus' Begegnung. Und ja, dann sollen wir uns doch auch begegnen. Ich war, als ich 16 war, ein Jahr lang in Kanada als Austauschschüler. Und da bin ich hingekommen mit einer Organisation, die das ermöglicht seit 1948. Mit dem Leitsatz, nie wieder Krieg, was braucht es? Begegnung. Wenn die jungen Menschen sich kennenlernen, wenn die von jedem Land wissen, da war ich schon mal oder da kenne ich jemand und ich bin Menschen begegnet und siehe da, das sind Menschen. Und die sind liebenswert und die haben Stärken und Schwächen und haben ihre Kultur und ich habe was mitgenommen nach Hause und die haben was mitgenommen von mir. Ja, wenn das passiert und sei es durch so, Schüleraustausche, dann tun wir was gegen Krieg. Und das ist klasse, dass die seit was 70 Jahren Schüler hin und her schicken auf der ganzen Welt, jedes Jahr. Ich habe zum Thema Inklusion da manchmal gedacht, oder Integration, kann man ja auch sagen. Das ist ein Thema bei, bei Flucht und Migration. Wie passiert, wie passiert Integration? Stellt euch vor, ganz Deutschland wäre voller Gastfamilien. Ja, und Die nehmen Menschen auf und lassen sie bei sich wohnen. Ja, was glaubt ihr, was das kulturell prägt? Was das für ein Verständnis schafft? Und was glaubt ihr, wie schnell ich Englisch gelernt habe, weil niemand Deutsch konnte, wo ich gelebt habe? Das ging so schnell und ich war vorher nicht gut in der Englisch in der Schule. Ähm, persönliche Begegnungen suchen und da gibt es Möglichkeiten dafür. Und ich glaube, das kann auch eine Perspektive sein, wo man sagt, ich tue das aus. Nachfolge Jesu gründen, weil er Menschen begegnet ist, der unterschiedlichsten Kulturen und so will ich das auch tun. Ich folge ihm nach an diesem Beispiel, das will ich auch so tun. Und ich glaube, es macht hier in Stelle einen Unterschied, ob wir über die Geflüchteten da draußen im Gewerbegebiet in ihren in, in den Blechcontainern, wie Doris sagte, sagen die da, oder wenn wir die zum Bahnhof laufen sehen, ja, das sind diese, ähm, diese Nordamerika- äh, nordafrikanischen jungen Männer, die sind so und so, oder wie auch immer. Ja, lerne einen kennen und dein Bild ist auf einmal ein anderes. Ähm, das kann passieren in einer persönlichen Verantwortung. Ihr könnt persönlich sagen, ich kann das. Ich brauche keine Organisation dafür, keine Gemeinde. Ich kann irgendwo hingehen und Menschen kennenlernen. Ähm, Gemeinde kann ein Raum sein. Und wir waren immer Raum im Kleinen, wo Begegnung stattfand. Ich freue mich, dass wir hier auch ein paar äh, Menschen mit Migrationshintergrund beherbergen können. Ähm, Aber schiebt dass nicht immer alles auf Politik oder Organisationen oder Institutionen wie Kirche, die sich darum kümmern sollen, um die da, sondern ja, da kann man auch mal hingehen und Moin sagen <lacht> und freundlich nicken. Wieder, wie kann das losgehen? Geht ins Gebet und fragt, Herr, hast du was mit mir da vor? Ist das für mich eine Perspektive, dass ich Menschen mit Migrationshintergrund begegnen soll oder hast du was anderes mit mir vor? Soll ich anderswo Prioritäten setzen? Und beides geht. Und Gott schaut euch ins Herz, der merkt das, wenn ihr sagt, ah, ich soll anderswo Prioritäten setzen und eigentlich ist das ein vorgeschobener Grund, weil das unangenehm ist oder äh, euch der Mut fehlt oder was. Ehrliche Gebete sind gefährliche Gebete. Ich glaube, Gott macht dann nämlich was mit einem und öffnet Türen und dann passiert was im Leben. Und eine letzte Perspektive, zurück zu Pfingsten. Und diesem ersten Text, wo sich so viele begegnet sind und erfüllt wurden mit Heiliger Geist und frohe Botschaft gehört haben. Der Heilige Geist, der führt uns ins Gebet. Und ich nehme mal mein Stichwort vom ganz am Anfang. Das meiste im Leben ist Ansichtssache. Betet mal über eure Ansicht. Und da kann vielleicht was rauskommen, dass ihr merkt, oh, mein Geist ist gefüllt mit dem Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Und deshalb mag ich diese Veränderung nicht, die mit der Konfrontation mit Kultur mich, mich trifft. Mein Geist ist gefüllt mit, äh, ich will meine Ruhe haben. Ich kenne genug Leute. Mein Geist ist gefüllt mit Empörung über die Oberen, die scheinbar dann doch auch eine Menge falscher Entscheidungen treffen. Mein Geist ist gefüllt, ja nicht nur mit so negativen Sachen, es gibt ja schon Anknüpfungspunkte. Mit vielleicht einer Begegnung vor fünf Jahren mit jemand aus Bosnien. Also das waren auch Flüchtlingswellen, die uns hier in Deutschland trafen. Oder vielleicht mein Geist ist gefüllt mit meiner eigenen Fluchterfahrung nach dem Zweiten Weltkrieg. Da habe ich als Kind was erlebt, was mich sehr geprägt hat. So und das, was in eurem Geist ist, was euch prägt, in euren Gedanken ist, das haltet hoch und betet, Herr, aber ich bin nicht nur erfüllt von meinem Geist, sondern an Pfingsten, da kommt ja dein Geist dazu und so präge du mich mit deinen Gedanken, ja und nicht, mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, Gott. Denn ich glaube, der ist gut, der ist sogar besser als mein Wille. Und vielleicht öffnet Gott euch den Blick und ihr könnt so ein Fernrohr weglegen, was so zu einem Tunnel führt und euch gefangen hält in eurer Ansicht, in eurer Perspektive und es geht was auf. Und das sind tolle Glaubenserlebnisse. Gott, dein heiliger Geist, er präge mich, bewege mich, erfülle mich, so sodass ich ein Botschafter der frohen Nachricht bin für alle Menschen, denen ich begegne. Das ist doch da an Pfingsten passiert. Das hat doch der Petrus da ernst genommen in seiner Gottesbeziehung und ist nach vorne gegangen und hat angefangen zu predigen. Und Menschen haben ihn verstanden. Wahnsinn. Gott, mir sind manche Menschen fremd und ihre Kultur und ihre Sprache und all das, aber dir nicht. Dir nicht. Gott ist kein Mensch fremd. Kein Mensch. Auch Menschen aus anderen Religionen Religionen sind ihm nicht fremd. Ich mache das stark mit dem Gebet. Ich meine das so. Denn erst dann, glaube ich, entwickelt sich eine geistliche Kraft auch aus so einer Predigt mit so vielen Perspektiven und Komplexität und all das. Nehmt das mit. Ja, große Ermutigung. Geht ins Gebet, wenn ihr an Gott glaubt und sagt, Herr, hier ist mein Geist, erfülle mich mit deinem Geist. Ja, mir sind manche Menschen fremd, das weißt du. Aber dir ist kein Mensch fremd. Was für eine frohe Botschaft. Amen.